0: Всем привет, это подкаст «История целей», выпуск номер 104, в студии с вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита Всем привет Ну что, Никит, сегодня у нас такой необычный подкаст, он не про цели, наверное, не про продуктивность, а такое, можно сказать, что-то вечное, да, о чем мы вот еще не говорили с тобой Как вообще тебе идея ну, подкаста такого, Вот, ну, не говоря о теме пока что?
1: Ну, Мне очень интересно да.
0: Сегодня к нам присоединилась а, Рита Рит, привет Привет Спасибо, что пришла угу. Хотели бы сегодня поговорить о животных <как> Неожиданно а, В частности, о лошадях Я вкратце могу рассказать историю возникновения этой темы а, Не знаю, Никита тебе рассказывал или нет
1: Ну, расскажи, расскажи
0: А Я вконтакте периодически, ну... Знаете, когда смотришь, там ленту есть э, Типа потенциальные друзья Ну, там выскакивают какие-то люди И там у вас там столько-то с ними знакомых Вот, и я смотрю ленту Так, жена не слушает а, Ну, смотрю, симпатичная девушка на коне В ленте, такой думаю, о, надо посмотреть Двое знакомых Я открываю, смотрю Ну, думаю, ну не знаю, кто это а, Кто, дома общий знакомый у нас А там, неожиданно, Никита и Таня, его жена, я такой думаю, интересно Как так? (смех) Спалился, (смех) да? (смех) Да. Обычно, когда такая ситуация, я спрашиваю Никите, кто эти люди, а он говорит, я не знаю, кто это. Я говорю, ну как не знаешь, они же у тебя в друзьях есть, как ты не знаешь. Он говорит, не, я вообще не в курсе. типа. Я говорю, ну как у Танюха там у тебя, я не знаю. Вот. А тут Никита говорит, да, типа мы знаем, знаем эту девушку, все дела. Я говорю, Никит, но я особо так не рассчитывал, в принципе, что согласишься. Говорю, Никита, ну, позови, интересно, в принципе. А, вот, Никита позвал. Спасибо еще раз, что пришла. И первый вопрос хотел бы задать, он, может, немного необычный, но а, что побудило тебя согласиться вообще поучаствовать? Как-то Никита сильно уговаривал или что?
2: Ну, не могу сказать, что он не уговаривал. Да, уговаривал. Было такое. Ну, я решила, почему бы не попробовать. Никогда не записывала, никакие интервью, никакие разговоры, ничего такого подобного не было. Это интересно, почему бы и да.
1: Ну, на самом деле, да, на самом деле я просто включил свое обаяние насколько мог.
0: Ну, главное, чтобы угроз не было, так все хорошо.
1: Да, ну, мне просто Толик сказал, что ему интересно было бы послушать, и даже больше, наверное, из-за Толика я тебя позвал.
2: Ну да, ну да.
1: Ну что, если снова вернуться к нашим вопросам, да, Толь? Какой у тебя э, первый вопрос возник, когда ты вообще вот увидел, да, лошадь, девушка, что ты хотел бы спросить первое?
0: Давай уточним, когда я первый раз увидел лошадь, в принципе, это было не тогда, когда я увидел фотографию. А Не, мне на самом деле интересно вообще вот, ну, может, это звучит странно, узнать побольше о лошадях, там, знаешь, вот, ну... Вот животные разные бывают. У меня просто за последнее время ну, появились животные. У меня, в принципе, не было их в течение жизни, да? Вот у меня была морская свинка, потом собака появилась. И, ну, как бы это такой целый особый мир, да? когда ты. Ну, когда у тебя есть животные, и когда у тебя нет животных. Это вот разные, прям. жизнь делится да, на две части. Я уже там и в больнице был с собакой, то есть уже у нас... Я в поликлинике никогда столько не был, сколько в зооклинике. Но это ладно, отдельный разговор. И мне интересно было, в принципе, узнать вот вообще про лошадей. Ну, ну, про лошадей в частности, да, то есть чем они отличаются, например, от обычных животных и прочее. В таком ключе. Но вообще, прежде чем, ну, наверное, переходить к животным, да, хотелось бы немножко, поскольку я не знаю Рит, абсолютно хотел бы немножко узнать о ней. ну То есть, можешь немножко о себе рассказать Рит? Чем а, ты занимаешься?
2: Да, конечно. Мне 25 лет. Я в 2017 году закончила Курский государственный медицинский университет. Сейчас работаю в фармацевтической компании химиком-хроматографистом. А лошади — это просто такое хобби, увлечение, занятия для свободного времени. А,
0: Никит, давно тебя не слышал. У тебя какие животные вообще были в жизни?
1: Ну, из домашних животных у меня был кот в школе, <связан> но <связан> так у бабушки собака была, ну, такие куры, ути, гуси. <связан> <связан> ага. Ути, гуси,
0: ути, Ну, ути, гуси в деревне у нас тоже были, в принципе. А ты когда-нибудь на лошадях катался? Ну,
1: на лошадях я катался <связан> тоже в деревне, но просто так запрыгнул на лошадь и чуть проехался. И убежал.
0: Просто прям на любую подходит, когда запрыгнешь, ну, у родственников
1: Была лошадь в хозяйстве, и вот меня там uh-huh. чуть-чуть катали. Uh-huh.
0: Рита, расскажи, как вот в твоей жизни появились лошади. Ну, то есть, как ты пришла к, к такому хобби, довольно-таки необычному, на мой взгляд.
2: Мое знакомство с лошадьми началось примерно 7 лет назад. Причем вышло это достаточно случайным образом. Меня просто позвали за компанию ходить на занятия верховой ездой. Я подумала, почему бы и нет? Почему бы не попробовать? И вот с тех пор мне это стало интересно, и я этим занимаюсь. Я не могу сказать вернее как не могу, наверное, похвастаться какой-то историей о том, что вот я с детства прям любила лошадей, там читала книги, сказки про них, смотрела мультфильмы. Просто это вот такое стечение обстоятельств, что вот меня в один день пригласили и с тех пор вот я увлекаюсь этой темой. Это
1: затянуло, да?
0: Ну ты помнишь, помнишь, свои первые впечатления? Как вот ты ну, посадили тебя на лошадь, там я не знаю, страшно было там, не страшно?
2: Да и нет, страшно не было. Во-первых, когда я туда только пришла, прежде чем посадить, там приводит тебя к лошади, знакомят с ней, там разрешают ее погладить, там можно помочь ее почистить, например, перед тем, как поседлать, то есть пообщаться mm-hmm. с ней, покормить. Ну и, кроме того, первые занятия проходят в паре с каким-то человеком, то есть тебе помогают. Ну, тебя поддерживают, поэтому ну, не могу сказать, что это было как-то страшно.
0: Ну, в паре ты между просто рядом идет, держит лошадь этого а
2: человека. Да, на корде. Ну, грубо говоря, uh-huh. как на веревке, если простым языком.
0: Я вот у меня. последний раз, когда я э, ну, катался на лошади, наверное, и первый э, это в... когда я был в Крыму. Это было уже довольно-таки давно. И там, вот мы тоже, ну, такая небольшая прогулка была по ну, на вершине. Горы мы поднялись, там типа прогулка на лошадях. Вот я чем запомнилась, мне эта прогулка, это тем, что, что катание на лошади это да, довольно-таки. Ну, не то, что не сложно, но не так просто, как, как может показаться.
2: Да, есть такое.
0: И если. Особенно вот для, для нас, мальчиков, если, ну, по крайней мере, так попасть, не попасть в этот вход, то может быть не очень приятно. Вот вот когда когда мы говорим о животных, да, есть вот, ну, ну, такие, может, стереотипы некоторые, да, животных, ну, там, типа собаки, там, жизнерадостные, всегда рады, там, хозяину такие преданные, а кошки, ну, наоборот, они такие, ну, больше своевольные, да, там, какие-то, там, Любовь, ну, ну, сложнее завоевать их доверие, да, и любовь То есть л- ложь э- собаки, ну, просто там, я не знаю, там, месяц ты ее покормил, и она все уже твоя, там, все бегает А лошади не такие, а, там, ну, крысы, например, очень умные, не знаю, морские свинки не очень умные Ну, такие, то есть, а есть ли какие-то вот особенности или стереотипы в плане лошадей, на твой
1: взгляд?
2: Мне кажется, самое главное в общении с лошадью ⁇ это показать ей то, что она может тебе доверять. Потому что лошадь в природе, она, ну вот как мне всегда говорят, она жертва. То есть она всегда, ну, подразумевает где-то какую-то, может быть, опасность. Можно даже обратить внимание, когда идешь, например, едешь верхом на лошади куда-то... В поля, за территорию конюшни, за территорию ее дома выходишь. Лошадь первое время может оглядываться, там прислушиваться к посторонним звукам. То есть по природе она привыкла к тому, что... Ну вот она жертва, что может быть где-то хищник, может быть где-то ждать ее опасность. Поэтому вот, наверное, самое главное для лошади это понимать то, что... Она может тебе доверять, ты не сделаешь ей, наверное, ничего плохого. Я думаю, вот это самое главное.
0: А как это можно сделать? Я что-то себе не представляю. Вот как ты можешь ну, показать лошади, что ей ты можешь, тебе можно доверять?
2: лошадь очень хорошо чувствует человека. Если переживаешь ты, если волнуешься ты, если ты чего-то боишься, то лошадь это чувствует и начинает повторять за тобой.
0: Угу.
2: То есть... То есть, наверное нужно быть в первую очередь самому уверенному, доверять лошади, и она доверяет в ответ тебе, то есть такой некий круговорот, что ли, доверие получается.
0: А вот это реально вот показывают в фильмах, да, там, ну, типа, подошел к лошади, и ты там с ней разговариваешь, ну, там, как-то каким-то тоном, может, там, я не знаю, спокойным, ну, успокаиваешься, если она там какая-то, ну, возбуждена или прочее, то есть это реально вот помогает, то есть они понимают по интонации как-то, да, что...
2: Они чувствуют твое поведение, чувствуют твой характер, ну, можно вот иногда как присвистывать, вот такой звук их успокаивает То есть лошади боятся, например, каких-то резких движений, каких-то неожиданных таких вот моментов, если что-то вот где-то выскочит, может лошадь испугаться То
0: есть лошади довольно-таки пугливые, получается, животные
2: ну, не все, конечно, но многие из них, да. Иногда бывает так, что лошадь притворяется, что вот она чего-то боится, чтобы, например, ее там намеренно там успокоили, пожалели. Такое тоже бывает. Бывают хитрые лошади немножко такие.
0: Рит, вот смотри, есть такая фраза. Изоб такой был, писатель, певец, он там, поэт. Он говорил, есть такая фраза, что чем больше он узнает людей, тем больше он любит животных. Вот... Как, какие ты чувства испытываешь, находясь с лошадьми рядом? То есть это для тебя какое-то успокоение, там, разгрузка, или, ну, я не знаю, там ты с ними борешься за их характером. Ну, какие чувства, в общем?
2: А здесь нельзя, наверное, ответить однозначно, потому что и чувства, и эмоции бывают совершенно разные. Когда-то это может быть неуверенность и страх, когда-то, наоборот, уверенность, когда-то спокойствие, когда-то какая-то боязнь. То есть в разных ситуациях бывает по-разному. Mm-hmm.
0: Но в, в целом, как вот ты относишься к фразе из опыта? То есть, тебе не кажется, что ну, с животными проще, чем с людьми?
2: <сёк> да, и не знаю. Разные люди, разные, наверное, животные. Но вообще, <сёк> я очень люблю животных. Всех разных.
0: <сёк> а у тебя есть кто-то вообще? <сёк>
2: <сёк> <сёк> у меня дома собака
0: есть. <сёк> Как ты относишься к войне собачников и кошатников? Вот Никита кошатник, поэтому он молчит, сит, я понял. Теперь. Ну,
2: не знаю, в моей жизни как-то не было таких случаев, чтобы у меня были какие-то прям споры или неприязни с кошатниками.
0: Ну, типа, тебе кошки не нравятся или, ну, почему у тебя собака? Um,
2: ну, наверное, если выбирать между кошкой, собакой, и собаки все таки как-то мне больше нравятся, хотя коты у меня были в детстве и не один.
0: Uh-huh.
2: У много животных было. То есть, это
0: любовь к животным, она с детства идет, да, у тебя.
2: Ну да, животных я люблю. Я люблю животных, люблю природу. Мне это интересно.
0: Ну вот я чего и спрашиваю, то есть э, для тебя, когда ты катаешься, ну, ты говоришь по-разному, да, вот ш, что это для тебя, то есть вот ты идешь, ну, например, да, э, вот я хожу на футбол играть, да, э, для меня, ну, вот я там работаю, да, там уставший, загруженный, там дома, там семья, дети, вот, э, и, ну, для меня, например, футбол, да, это как вот отдушина, где я могу, э, ну, там, выплеснуть свои эмоции, там, порать на кого-нибудь, да, ну, чтобы там не переводить такого-то еще, ну, то есть как-то разрядиться, да, а вот для тебя, ну, то есть это для меня, это мое хобби, да, условно говоря, а для тебя хобби — это лошади, вот что они они тебе дают?
2: Наверное, вначале мне хотелось просто чему-то научиться, там, освоить разные какие-то езды, может быть, даже попасть на соревнования, а сейчас, скорее всего, это вот просто такой э, смена обстановки, такой своеобразный отдых.
0: То есть это, это нечто больше, чем просто, да, там, ну, там, типа, оттачивание техники, там, катание, я не знаю, там, что там. Кстати, чем, чем ты занимаешься? То есть, э, ну, получается, на иподроме да, у нас занимаешься?
2: А, нет, это, не на, это а, не на ипподроме, это частная конюшня. Ага. Но они одно время были на ипподроме, но там, снимали в аренду помещение, потом переезжали несколько раз. Сейчас они, ну, построили свою конюшню. У них там небольшое хозяйство, они вот занимаются прокатом лошадей, там можно брать уроки верховой езды, можно записываться просто на конные прогулки, там, ну, на фотосессии, ну, то есть, в принципе, mm. как и любой конный клуб.
0: Ну, слушай, этот вопрос такой, а со скольки лет, не знаешь, там можно записаться? Uh. Я что-то внезапно захотел с дочкой
2: поехать. Ну, если ребенок, например, совсем маленький, например, дошкольного возраста, то, в принципе, там есть пони. Но так как человек тот, который приходит новый, он, как правило, все равно идет в паре с инструктором, то, в принципе, <гандачный> ну, можно и на взрослую, наверное, лошадь. Ну, <гандачный> я думаю, что вот на взрослую лошадь, наверное, где-то вот от семи лет примерно. Я, ну, я бы, наверное, фермер. так...
0: Нормально. Подходим. Хорошо.
2: Приходите в гости.
0: Да, надо будет узнать, где это место. Просто интересно. Ну, что-то я не знаю, вдруг подумал, ребенок скучает на лошадках покататься. Может, тоже понравится это дело.
2: Ну, у них там интересно. У них такое небольшое хозяйство. Там и кошки, и собаки, и барашки, и курочки. То есть такое. туда приезжаешь. Как вот, не знаю, может быть, можно сравнить, как вот, как бабушки в деревню, что ли, что-то такое.
0: А где эти а где территориально находятся? А,
2: это первое цветово. Ну, от города... Ну, ну это, принцип... города, в принципе... От города практически не город. очень далеко, да, от города не uh-huh. очень далеко. Ну, смотря, конечно, где вы это еще живет. Где-то в
0: районе, в районе Волокно где-то, я так понимаю. А,
2: вот знаете, где конная школа, которая вот недавно построена, но ну, вообще где и подробно магистрально, вот это чуть дальше. Да. Uh-huh. То есть я проезжаешь uh-huh. и чуть-чуть буквально дальше.
0: Uh-huh. То там по что можно. Ну, понятно, в принципе. А вот по поводу одежды, мне интересно. Вот мы с женой смотрим сериал, есть такой, корона называется, про британскую королевскую семью. И там одна из дочерей, королева, она такая, ходит всегда в таких, знаешь, белых, обтягивающих трико. Ну, типа, для, я так понимаю, это одежда для катания. Вот мне всегда интересно было... Почему почему именно в таких костюмах они катаются? Вот ты на фото я видел в платье, да, например Насколько это принципиально, насколько ну, удобно, какая одежда должна быть и прочее
2: Ну, фотографии в платье, это, конечно, просто красивая фотосессия была А а так, я не могу сказать, что это какое-то прям определяющее Имеет значение, да Грубо говоря, если вы наденете там пачку и пуант, вы не станете, да, балериной так и здесь. Но, конечно, должна быть какая-то удобная одежда. Я помню, когда-то пришла летом в шортах и знатно натерла себе ноги. То есть должно быть что-то такое удобное. В сильно... шортах
0: не, не стоит. Угу.
2: Ну, в принципе, если не вот заниматься, там, не скакать рысью, уголопом, там, не какие-то прыжки, ничего такого, а вот просто покататься, просто сходить на прогулку, то, в принципе... Ну, любая одежда подойдет. А если вот уже именно заниматься, приходить на занятия, то, конечно, желательно что-то такое удобное. Ну, а в будущем, да, наверное, лучше уже приобретать какую-то форму, потому что там уже идут специальные материалы, ну, в них более себя так удобно чувствуешь.
0: Ну, это, в принципе, при любом, мне кажется, в виде спорта или вот таком занятии, если ты начинаешь этим заниматься уже, ну, в каком-то таком, ну, не профессионально, но как бы уже не просто время от времени, а вот на постоянке где-то делать, что уже всегда надо что-то особенное покупать, ну, специализированное. Ну да, это как ну, это
1: да. катание, да, на чем угодно. Согласен. А по обуви какие вопросы могут быть? Ну, понятное дело, что шлепках на, на ты туда не придешь. Ну, кроссовки,
2: наверное, да? Ну, в принципе, да, я вот как раз-таки в кроссовках и занимаюсь. Есть специальные там есть специальные ботинки, есть специальные сапоги, есть краги, это такие, типа как носки только без низа, которые защищают ноги.
0: А вот что у вас некий вопрос по поводу шпор.
1: Я тоже подумал об этом.
0: Да-да-да, катаются сейчас со шпорами вообще, ну то есть, ну если ты знаешь, нет, почему, то есть раньше было. Мне кажется, это жестоко. Сейчас это постоянно. Да, это же как бы типа жестоко.
2: Сейчас, насколько я знаю, на соревнованиях есть требования одевать шпоры, ну и в каком-то моменте это прибавляет что ли сложности для всадника, то есть правильно подать команду, при этом не задев лошадь, чтобы ну не доставить ей какой-то дискомфорт.
0: А это как? То есть типа ты же шпорами ее бьешь или как? Или я что-то не а... понимаю?
2: Ну, шпоры, они находятся на, как сказать, сзади пятки, да, если можно uh-huh. так выразиться. А команда лошади к движению подается немножко иначе. Есть такое понятие, как шенкель, это, ну, можно сказать, внутренняя часть щиколотки голени, то есть. И сама команда к движению лошади, ну, например, из шага в рысь подается путем такого, можно сказать, как сжимания боков лошади, что ли. Опять же, все это берется из природы лошадей, то есть э, ну, лошади в природе живут с табуном, э, и когда э, ну, табун начинает двигаться, лошади, можно сказать так, трутся боками друг от друга, вот на основе вот этого, э, собственно, все движения, все какие-то посылы, все управление лошадью основано на ее таких природных истоках.
0: А ты, получается, умеешь, да, ну, не просто там, ну, я не знаю, сел на лошади и так, типа, прогуливаешься, ты можешь там и галопом, и рысью
2: доскакать? Ну, галопом не очень хорошо, ну, рысью, в принципе, да, шаг, рысь, какие-то простые элементы, вроде там, змейки, вольты, вольт — это, ну, круг, полувольт, полукруг. Есть как раз... Есть вообще два направления верховой езды. Это выездка и конкурс. Выездка — это э, то, где смотрится именно взаимодействие всадника и лошади. Uh-huh. Оценивается то, как всадник ей управляет, то, как они взаимодействуют между собой. А конкур э, — это вот прыжки через барьеры. Uh-huh. И... И вот как раз в выездке оттачиваются такие вот мастерства, как ну, вот такие элементы, как шаг, рысь, галоп, какие-то всевозможные алюры вот эти, фигуры. Есть в соревнованиях такой класс соревнований, как называется, как элементарная езда. Он именно состоит из таких элементов, Ну, простым языком, вот здесь нужно сделать круг, вот здесь нужно пройти по диагонали, вот здесь нужно повернуть, то есть такого.
0: То есть для всех э, участников одни и те же элементы и смотрятся на качество их выполнения? Да,
2: да. Ну, есть э, разный уровень соревнований. Э, Вот есть там тест А, тест Б, элементарная езда. И вот в каждый из них входит какой-то определенный набор... Ну, так называемых элементов или упражнений.
1: Мне, да, мне вот интересно, когда вот эти соревнования, там же собственные лошади используются, там же не просто взял любую лошадь и давай показывай свои навыки верховой езды.
0: Ну, кстати, это было тоже логично, если ты, типа, берешь чужую лошадь, и ты должен вот сесть на нее и, типа, там, на своей каждый дурак может, а вот над чужой можешь.
2: Ну, нет. Насколько я знаю, на своей лошади, либо на лошади, на которой ты занимаешься.
1: Конечно. Мне кажется, если ты сядешь на чужую лошадь, она тебе за коленку потанет. Скажешь, слышь, ты что? Ты что от меня хочешь? нет.
2: Ну да, это конечно красиво, когда в фильмах показывают о том, что просто человек подошел к лошади и сел и поехал, там, не знаю, как, например, догоняя кого-то на мотоцикл, в жизни да? немножко иначе.
0: А то есть так не прокачать? Ну, типа, подошел к лошади, да, такой, взял там что-то и нашептал, и все, она такая, она его, она готова, там, уже скакай с ним как угодно, и такого не бывает. Ну
2: да, не совсем так. По крайней мере, я, конечно, не пробовала, но... В моей жизни, ну, по крайней мере, так, чтобы поехать вот прямо именно на соревнования и хорошо там выступить, наверное, такое не пройдет.
1: Ну, конечно, это же нужно сколько тренироваться. Потому что, ну, вами, все-таки,
2: да? ну, все-таки у каждой лошади есть какой-то свой характер, какие-то свои особенности. там... Ну, вот я тоже езжу на разных лошадях, и, например, какая-то какую-то нас посильнее двинуть, да, чтобы вот она сделала какой-то более быстрый шаг или какой-то момент, какой-то наоборот слабее, какая-то более чувствительная, какая-то менее... Вот, опять же, поводья. Какие-то лошади вообще спокойно можно там руками тянуть, и, грубо говоря, ей все равно. Ну, она этого не боится, ей не заставляет дискомфорта. Да, а есть лошади очень чувствительные, которыми очень сложно работать. Поэтому...
0: А вот интересно, вот, ну, да, есть вот эта ферма, где ну, лошадей дают там прокат, там люди на них катаются, они как-то отбирают, ну, я не знаю, можно ли это вообще отобрать, ну, то есть они отбирают, ну, если, например, ну, лошадь попалась такая, которая там не слушается, они еще и не будут людям давать, или они как бы для себя оставляют все равно, но просто ее не дают там кататься, а, там более профессионально кому-то дают?
2: <связь> ну, конечно, да, если это просто прокат, где там приходят новички, люди, которые первый раз видят лошадь, конечно, и для них подбирать более спокойную, более покладистую лошадь. То есть, например... Есть кобылы, есть жеребцы, у жеребца более такой, может быть, горячий характер. То есть его не дадут просто, скорее всего, новичку. А... То же самое касается молодых лошадей, у них еще много там энергии, они еще могут не слушаться, они плохо выжжены там. А... Также им требуется более опытный всадник. А... Дело даже не только в том, что человек, ну, может не справиться с такой лошади, но и для лошади это плохой пример, то есть она запоминает, как человек делает неправильные какие-то команды, неправильные движения, и ей тоже это вредит.
0: Объездка лошадей это же тоже такой момент, ну довольно-таки важный, то есть прежде чем отдать ее, ну то есть на ней можно было кататься нормально, да, ее объезжают получается. Тут я тоже вспоминаю в фильмах, когда там типа да, то что эта лошадь еще не объезжена, только нормально сейчас все будет, все запрыгнул на нее и поехал. То есть как вот этот момент происходит?
2: Ну, сначала, когда вот, ну, например, у нас такое было на конюшне, да, вот, рождается же ребенок, примерно, где-то до 2,5-3 лет, его вообще, ну, можно сказать, не трогают, не заезжают. Ну, бывают ранние заездки, но это не всегда правильно, потому что лошадь должна тоже, скажем так, подрасти, сформироваться там чтобы не было потом проблем в дальнейшем, например, со здоровьем. Вначале идет работа просто в руках, то есть, потому что, ну представьте лошадь, да, вот он родился, он просто бегал, там прыгал, скакал, как ему хотелось, там ел, пил и ничего больше его делать, ну, не заставляли, а тут вот на тебя что-то надевают, что-то тебя заставляют, что-то от тебя хотят. То есть вначале идет работа в руках потом лошади дают постепенно пробовать какую-то амуницию, что-то на нее надевают. То есть она должна понимать, что такое, например, то же самое седло, что такое вольтрап, что такое уздечка и прочее, прочее. То есть все это постепенно, постепенно происходит.
0: То есть для детей, поэтому обычно, ну, используют пони, да, чтобы катать, они, они молодых, условно говоря, каких-то же ребят.
2: А ну пони да либо лошади которые например либо кобылы либо какие-то уже старше по возрасту то есть которые уже все умеет которые там ничего не боится там
1: ну, и более не будет грубо кажется.
2: говоря делать и не будет, там делать какие-то свечки например прыгать подыгрывать и тому подобное Лошади, кстати говоря, очень чувствуют, если ты из себя ведешь неуверенно, если ты, ну, не слабо, скажем так, умеешь там ей управлять, не особо понимаешь, что делать, боишься, не даешь их четких команд, они это чувствуют и могут, ну, немножко тебе так подыгрывать, как бы что вот. А, как бы ты вот не главный для меня, такое тоже может быть.
0: То есть, может, там не слушаться начать-то а как-то.
2: Да, конечно. Это же такой же живой организм, как человек, как любое животное. То есть, как собака требует какой-то дрессировки, каких-то навыков. Так же и лошадь. А лошадь тем более.
0: Когда э, ну, люди приходят, да, им как-то разъясняют, ну, там первый раз, например. То есть, ну, бывало такое, что там, ну, типа, сел на лошадь там, а, да, слышь, я сейчас тут прокачусь, я там в деревне катался. Ну, ну какой-нибудь такой пришел, да, товарищ. И, ну, какие-то проблемы там были Ну, не проблемы, я не знаю, там лошадь его не слушалась Или еще что-нибудь то есть вот, Какие-то разъяснения идут, как, как себя вести с лошадью
2: Да, конечно, рассказывают, как правильно сидеть Какая должна быть посадка То есть, как себя вести То есть, ну, опять же, расслабиться, не бояться, например ну, вот на этой конюшне не знаю. Одно время я ходила к другую, они рассказывали: у них были случаи, когда пришел мужчина и такой: Я все умею, что здесь уметь. И, по-моему, даже с прогулы, они пошли на прогулку и, по-моему, у него лошадь где-то то ли сорвалась, то ли что. Ну, потом, вроде как, они вернулись благополучно, все нормально домой, но что-то такое было. Бывают такие истории, поэтому.
1: Хотел бы себе лошадь завести?
2: Mm, твою, наверное, все-таки нет.
1: Вот я тоже думаю, представь, это же какая ответственность, да, это нужно, во-первых, помещение, это минимум какой-то двор постоянно, им же нужно все-таки выгуливаться.
2: Во-первых, это ответственность, во-вторых, это и затраты и какие-то материальные затраты, и это нужно очень много свободного времени этому посвящать. Но это не так просто на самом деле. Ну да, да. В принципе, если в плане помещения, то есть, э, есть такое, что вот даже на той, конечно, куда я хожу, в принципе, э, ну, можно в аренду как арендовать место, где будет стоять твоя лошадь, там туда будет входить ее, например, выгул, корм и тому подобное. Но все равно... Все равно это, наверное, не совсем то, когда у тебя своя конюшня, и ты там сам себе хозяин, и делаешь так, как нужно. Чтобы иметь полноценную свою конюшню, ну, это прям такое занятие, я считаю, очень достаточно серьезное.
0: Ну а вот представь, у тебя был бы свой дом, да, там, ну, я не знаю, там, ну, тебе не было бы проблемы в том, что у тебя там времени нет свободного и прочее, вот, при такой, ну, там, где-нибудь за городом, да, естественно, при таком варианте ты бы хотела себе, ну, завести
2: лошадь? Ну, наверное, все равно нет, потому что лошадь, это же не только ее вот покормил, выгулил, покормил, выгулил, то есть, если вот это именно лошадь для верховой езды, то ее постоянно нужно тренировать, постоянно нужно чему-то обучать. А это mm-hmm. должны быть достаточно большие знания и опыт. То есть... А На- наверное, равно... нет.
0: Ты все равно в них каким нибудь участвовала?
2: А, пока что нет.
0: А планируешь?
2: Все может быть.
0: Mm-hmm. Просто, ну, как вы же сами говорите, что на соревнованиях нужна своя лошадь. У тебя, получается, должна появиться какая-то лошадь, на которой ты ну, чаще всего катаешься, да, и... Э, ...которую хорошо знаешь.
2: А, ну, конечно, да.
1: А есть?
2: Ну, я на, раз... я на разных лошадях езжу, Ну да, есть лошади, на которые езжу чаще а всего. твои, да? Ну, можно и так сказать. Одна из этих лошадей, это лошадь, которая а, самая первая моя лошадь, на которую а, меня посадили, когда вот, я как раз-таки самый первый раз пришла, и там еще одна. Как в их? Вот самая первая мало- моя лошадь, это Финикия, и вторая лошадь Плаза.
1: Какие имена у них необычные. Ага.
0: А вот лошади, они узнают, как бы, как, ну, тебя, то есть ты приходишь, да, вот она как-то, ну, видно, что, ну, как-то она реагирует, я не знаю.
2: Я не, не знаю, мне кажется, я не настолько все-таки часто тогда прям прихожу и не столько много времени провожу там, чтобы они прям знали, а, вот, Рита. Но то, что пришел клиент или человек, который вот именно каждый день с ними занимается, вот там, например, инструктор или хозяин, это они, конечно, различают, да.
1: Мне тоже кажется, да, то, что они все это все-таки понимают, потому что сколько времени, представь, да, и ты же не один там ходишь, там еще и другие люди тоже ходят, они, наверное,
2: ко всему привыкают. Конечно, они понимают, что такое прокат, что такое люди, которые к ним приходят, так называемые, вот я говорю, клиенты. Mm-hmm. Yeah. Конечно, да
1: вот здорово, да, когда есть место, куда можно прийти. Вот мы почему-то с женой постоянно вот, э, хотим куда-нибудь на лошадях покататься, но как-то не было возможности там, или желания там даже поискать это место. Вот, а так, э, я думаю, ты, мы контакты напишем, да, ли
0: Чьи контакты? Да. Место этого? Ну, то напишем, конечно. Если... Да, там если я можем. вдруг
1: захочу, я подкаст наш найду и посмотрю адрес.
0: Хорошо, хорошо. Это понятно,
1: понятно. Я же не только для себя говорю.
0: Ну да, но это для тех, кто в Курске Я Интересно, вообще то, что ты говоришь, место там, куда покататься. Я даже об этом не думал никогда, вот только вот сейчас.
2: На самом деле, даже самая вот пока меня не пригласили, не позвали, просто вот так вот пойти за компанию начать кататься. На лошадях. Я как-то тоже не не особо об этом слышала, не знала, что вот такое вообще в Курске есть. Но вот сейчас построили же конную школу, и, наверное, как-то больше стало слышно про лошадей, может быть. Может быть, мне так кажется, не знаю, но как-то... А вот раньше, до этого, мне кажется, как-то это такое не самое популярное, к сожалению, занятие.
0: Ну, я единственное, что знал, это то, что у нас есть ипподром, в принципе, а в каком он состоянии или как, там, ничего про это такого сказать не могу.
2: Ну, ипподром, да, ну вот, конная школа построена, там занимаются дети, проходят регулярные соревнования, вот, по-моему, только на прошлых выходных там были соревнования, если я не ошибаюсь.
1: Uh-huh. И вот видишь, тоже одна из причин, да, почему мы захотели тебя позвать на подкасты, и проспрашивать, потому что мы об этом ничего не знаем, и нам вот это все интересно, я думаю, тоже есть люди, которым интересно узнать, вот казалось бы, да, вот ты сидишь, думаешь вот на лошадях покататься, а куда идти, что идти, а вот мы с тобой поговорили, и оказывается, что это не так, что и далеко, то есть, ну, в плане того, что...
2: И на самом деле это не одно такое единственное место, то есть у нас вполне в разных районах города даже, я бы сказала, есть конюшни, есть и в городе в самом, есть где-то в области. Но вот так вот на скидку в пределах города, либо недалеко, если далеко не выезжая, ну где-то, ну конюшин, наверное, 5 точно можно насчитать. Таких вот более-менее именно крупных, которые занимаются прокатом, которым можно прийти, там, покататься на лошади, там, записаться на занятия, либо на прогулку.
0: А вот, ну, если не секрет, насколько дорогое это удовольствие? А,
2: ну, если говорить с цифров, где одно занятие, либо одна прогулка, ну, вот туда я, куда я хожу, там, то стоит 1000 рублей.
0: А по времени сколько получается? Час Ну, в принципе, наверное, ну, не знаю, мне кажется, не сильно дорого Я что-то думал побольше, в условиях ожидал А за час, мне кажется, за час на лошади можно так накататься, особенно с непривычки, что потом ходить тяжело будет
2: Да, у меня было такое, когда я только начинала заниматься верховой ездой и спускаешься с лошади, и такое ощущение, что вот ноги немножко как не собираются вместе, что ли. Особенно если, мне кажется, садишься потом въехать в машину, то тоже это такое интересное чувство будет.
1: А что бы ты, Рит, посоветовал, наверное, людям, которые первый раз вообще пришли покататься на лошади? То есть какие-то, может быть, лайфхаки или какие-то мысли твои, да, вот выводы, которые ты сделала, что лучше вот вот так делать. Что-то есть такое или вообще без разницы?
2: На самом деле вы приходите туда и, в принципе, там вам все рассказывают. Наверное, просто не бояться и получать удовольствие от процесса. Потому что... Ну, во всяком случае, когда ты просто вот так вот приходишь на прогулку, с тобой всегда кто-то рядом есть и себя тебе, если что, помогут, подскажут, и не так уж это и страшно, как, кажется, может быть, из земли.
1: Вот лошадей там кормят сахарками? Или чем?
2: Ну, сахара не любят, но на самом деле его слишком много им нельзя. Лучше давать, например, там морковку или яблоки, или сушки, например. Ну, это там
1: на месте их дают, правильно? Ты же не принесешь с собой.
2: Можешь и принести, может, и у них uh-huh. есть. есть.
1: Ну, это в любом случае нужно Но спросить, в слоё да.
2: Слоё не восприняется. Да, можно спросить, можно принести. Они, в принципе, ну, вот, опять же, туда, вот куда я хожу. То есть они разрешают лошадь и покормить вот так вот, и, там и пофотографироваться, и погладить, и, и не только лошадь. Я говорю, там есть и другие животные. Uh-huh. Интересно. И все все рассказывают, все показывают. Поэтому всем рады. Поэтому, если есть желание, приходите в гости.
0: Когда поскачем с тобой?
1: Да, можно как-нибудь организоваться. На самом деле, ну, мы хотим с женой сходить, тоже интересно. Вот, и знаешь, у меня вот всегда такое, знаешь, какое-то, не знаю, может быть... Стереотип тоже по поводу людей, у которых конюшни, которые занимаются лошадьми, то, что это именно такие добрые люди. То есть, мне кажется, если ты злой, то с лошадьми тебе будет сложно общаться. Как ты читаешь?
2: Ну, возможно, так и есть, потому что лошадь, мне кажется, это какие-то такие благородные, что ли, животные. Такие вот достаточно осторожные, но в то же время достаточно и доверчивые Достаточно добрые.
1: Ну, и мне кажется, тоже, знаешь, вот лошади, наверное, все-таки принимают какой-то характер и манеру поведения людей, которых воспитывают.
2: Я думаю, да, как и, в принципе, любое, наверное, животное. Ну
1: да, да, да. Вот. Ну что,
0: Толь. Uh, что, я думаю. Главное, чтобы не получилось, Никита, так как мы на лыжах с тобой Ну да. А лошади, лошади да, мы
1: сделали вывод, что прежде чем куда-то ехать, надо позвонить. Это мы как-то решили варил, съездить на сноубордах, покататься, а приехать туда они не работают.
2: Ну, да, там под предварительной записи, чтобы не получилось так, что, например, пришли вы и пришел кто-то еще, ну, да. потому что ну, количество лошадей так или иначе, оно все-таки ограничено, и количество людей тоже ограничено. Поэтому да, все по предварительной записи. Но это всегда можно позвонить, всегда можно написать. У них есть и группы и ВКонтакте, и в Инстаграме, и телефоны, и все. Это можно узнать, пожалуйста, позвонить, записаться. Угу.
1: Рит, спасибо тебе да, огромное за то, что ты э, побыла у нас на подкасте. Очень интересно было тебя послушать. Вот. И удачи тебе в твоем занятии.
0: Спаси. Надеюсь, мы не сильно тебя, я не сильно тебя Утамил вопросами своими дурацкими вот. Но Интересно было действительно услышать Про лошадей
2: Надеюсь, что вам будет не менее интересно Попробовать покататься верхом на них
0: Да, практика, конечно, всегда Лучше, чем теория
2: Буду ждать нового подкаста С рассказом от вас Про лошадей
1: Интересно будет
0: которым будем записывать стоя.
2: <смех> Верхом на лошади.
0: Верх <смех> вариант тоже. да. Ну что ж, друзья. Рид, спасибо. Это был 140, 104 выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас везде, где можно послушать подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс подкасты, Spotify и прочее. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в 10 чат в Телеграме. А, и это, со мной сегодня и с Ритой был еще один человек. Да, это, это я привет.
1: А Ну, уже пока. Да.
0: Да.
2: До новых встреч. Все, всем пока. Пока. Пока.